1: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Вероника Романова. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ где все самое важное мы обсуждаем вместе. И в эти дни главная тема разговоров членов семьи, коллег и даже незнакомых людей где-нибудь в очередях. Что делать в период турбулентности? Где найти опору? Особенно если ты сам должен стать опорой для своих близких, в том числе для своих детей. Вот об этом сегодня и будем говорить с психологом. На что опереться в кризис? Пишите ваши вопросы. СМС плюс 7925. 8495 948 телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 8495 звоните, поговорим, uh, успокоит нас сегодня клинический психолог, гештальтерапевт Ирина Смолерчук. Ирина, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ирина, вот многие сейчас начинают uh, скупать товары про запас, снимать деньги, брать кредиты, и все это совершать в панике, но при этом не отдавая себе отчет, что человек находится в состоянии хаоса. Вот как понять, что ты uh, совершаешь какой-то пост? Не потому что он единственно верный в этот момент, логичный и так далее, а просто потому что ты, ну, скажем, поддался вот этой истерии. Ну,
0: когда человек начинает хеджировать свои доходы гречкой или вкладывать это в 20 телевизоров, как сегодня мы это видим, но нас научила пандемия, что это не приносит ни успокоения, ни дохода тем более, и сегодня уже таких умельцев спасти свои деньги гораздо меньше. Но тем не менее, когда мы видим, что человек суетится и предпринимает, пусть даже хаотические действия, для людей моей профессии, это хороший символ У него работает витальный инстинкт Как бы это смешно не выглядело Пусть он будет бегать, как белка по кругу Совершать совершенно невыгодные для бюджета И для своей психики какие-то поступки В любом случае так работает психика человека суетного, испуганного И таким образом вот в этом самом действии физическом Он начинает успокаиваться это прекраснейшее психологическое переключение а, в виде избегания, избегания вот этого кошмарного вопроса, вопроса Чернышевского, а, ну, что, что делать да. и кто во всем виноват, да, вот для того, чтобы не погрузиться в эту смуту и не начать что-то разрушать вокруг себя, у нас включается потрясающий инстинкт созидания, мы скупаем гречку, и пусть это будет, вы помните, в пандемии, когда мы скупили гречку, мы благополучно получены, ее раздали соседям, бабулям. Отв... А вот она до сих пор... Да, еще уже в отрисоли. качестве символа пандемии, да? Ну, я, например, этого не делала, но я знаю, что очень многие люди ко мне обращались за телефоном какого-нибудь дома престарелых, интерната для детей с особенностями, чтобы поделиться вот этими самыми запасами. И пусть так будет. Еще раз повторяюсь, любое суетное действие, не являющееся по сути своей рациональностью, оно человека спасает от э, паники. Он успевает эту панику телесно прорабатывать. Ну, как белка. Да, вот крутится, крутится, что-то действует, предпринимает. А к вечеру что делает? Устает и засыпает. И кажется, что день прошел не зря. Да. Кажется, что есть я контроль спасся. над происходящим. Я спасся, я контролирую. Я там со своими деньгами что-то предпринимаю. Запасся гречкой на всю оставшуюся Но жизнь. кто-то да? лакшери сумками последними. Это Говорят, прекрасно. их тоже не
1: выдают сейчас больше трех в одни руки. Ой, какой
0: ужас. Это самое страшное новое Говорят, что кто-то даже плачет. Это прекрасно. О, это прекрасно. Услышьте меня, люди. Если вы хотите купить брендовую сумку за шальные деньги и готовы про это плакать, я вам настоятельно рекомендую подойти к этому салону, увидеть, что он закрыт, здесь, там на заваленке, купить себе мороженого и уплакаться. С точки зрения психотерапии стресса, это великолепнейшее освобождение от этого ужасного адреналинового э, отравления поэтому, пожалуйста, плачьте возле брендовых салонов если у вас получается прокричаться, да, вот я сейчас слышу, особенно в сетях люди пишут нам, блогерам такие ужасные, оскорбительные сообщения с угрозами с угрозой расправы какого-то там закона творчества. пожалуйста, не обижайтесь на таких людей не баньте их, говоря современным языком, не считайте их хейтерами, таким образом эти люди освобождаются от ужасного своего состояния паники. Кто эти люди? Это бедные люди, которые оказались в состоянии неизвестности, да? Вообще всем понятно, что самое страшное сегодня переживание у всех у нас, это, конечно, не история про потерю брендов. Не история про отключение сетевых каких-то ресурсов, а это история про то, я не знаю, что будет завтра со мной. Ну, У меня... Жизнь меняется, да, есть привычный да, уклад, есть да. какие-то просто привычки, есть какие-то ритуалы, которые абсолютно.
1: для многих немыслимое их отсутствие.
0: Самое великое спокойствие сегодня испытывают, я сейчас скажу, кто. Это две категории людей. А, да, нет, три мы вчера это обсуждали на форуме психотерапевтов. Первая категория – это «Маленькие дети». Если их родители умеют с собой управлять, этого достаточно, даже если э, семья находится в укрытии сейчас, находится под в зоне военных действий, достаточно того, что рядом с ребенком мамино теплое, ласковое тело. Да, если мама не орет, не оскорбляет ребенка, не обвиняет его в чем-то. Ребенку достаточно, чтобы быть сытым и чувствовать тепло материнского тела. Это первая категория людей, которым даже в этой ситуации будет спокойно, они психиатрически не пострадают. Вторая категория людей это подростки. Подростки, которые годам к 14 становятся толерантными ко всему, у них абсолютно другие заботы, и вообще история... Гормональная будет. Да, от которых, о которых рассказывают СМИ сегодня, для них это такое интереснейшее приключение, они с удовольствием про это послушают, в этом даже поучаствуют в этих дебатах. Ну, в общем, для них чем хуже, тем лучше. И третья категория – это «Наши старики». Старики, которые вот эту годину однажды пережили в молодом возрасте, в цветущем возрасте. И когда они это пережили, выжили и смогли создать сами, своими руками, свою жизнь. Ну, вы помните, там пятилетки, бамы, э, любовь в блиндажах, синий платочек на танке. И не и раз жизнь. пережили. Н не раз пережили. Даже мое поколение это пережили. Я уж не буду называть эти события. Все понимают, о чем я говорю. Вот... Э, старики прошедшие вот эту годину опаленную годину они тоже говорят ребята все пройдет пройдет и это будьте благоразумными и не обозлитесь и не обозлитесь мне кажется сегодня вероника это наш самый главный говоря на вашем языке тренд да, не обозлиться друг на друга, не, вкл не вкладывать свои эмоции э, в энергию э, каких-то политических игр, э, понимать, что мы к этому не причастны в ни в какой мере. Понимать, что мы э, простые граждане и братские народы.
1: А может здесь еще э, вот какой фактор э, имеет значение, что э, очень долго мы живем в ковиде, да, в ковидных ограничениях? и не было возможности выплеснуть эти эмоции, да. как следует отдохнуть, да. как следует расслабиться. И вот сейчас у каждого появляется кто-то, на кого... Ну, вот весь, да, весь да. вот этот хейт да, начинает да, выплескиваться да, просто да. как способ куда-то деть свою да. агрессию, гнев, да. обиду на то, что да. вот так произошло. еще да. э, вот эти... От ковида мы не отошли от этой обиды.
0: Да. Но а, если говорить о психологии а, людей, которые пережили пандемические изоляции, ограничения и в социальном, и в психологическом смысле, и в бытовом, мы несколько месяцев сидели буквально лицом к лицу друг к другу, а, надо понимать, что с точки зрения психосоциологии это а, состояние можно описать как арест арест, но есть такой термин в юриспруденции домашний арест. Это очень похоже на домашний арест, да? Кто-то свыше распорядился твоей жизнью, посадил тебя в четыре стены. Вирус, да, весь мир. Это понятно, это понятно. Но психика, как вы говорите, абсолютно абсолютно верно на то, на что можно опираться, это наши привычки. Вот вы вначале об этом сказали, и когда мы всю жизнь следовали, не раздумывая, были рабами своих привычек, да, у нас был определенный какой-то циркадный ритм, когда с утра я должна встать, совершить определенные там процедуры, дальше пойти туда, потом вернуться оттуда, встретиться с этим, мы жили все вот по этому шаблону, и вдруг нас всех вырывают из этого шаблона, и кто-то за нас принимает решение вообще, что нам дальше делать. Это очень сложная история, особенно для людей активных. В истории с пандемией моими пациентами стали люди, занимающие такую харизматичную жизненную позицию, им просто крылья пообломали, такие экстраверты. Посади-ка ты экстраверта в четыре стены, получится так, как вы Персональный говорите. Персональный ад. Персональный, нет, это будет общественный ад. Для тех, кто попался под руку, спасайся, кто может, это то, о чем вы сейчас говорите. И вдруг повторилась эта история, история несвободы. Да? когда люди, вместо того, чтобы дождаться этой прекрасной весны и лета и иметь план на маленькую жизнь, как мы лето называем, опять имеют серьезные страхи, ограничения, панику про завтра. Да? Но устали мы, устали. Да? Но когда понимаешь, что кому-то где-то хуже сейчас, да, душа начинает болеть, хочется помочь, хочется мобилизоваться, взять себя в руки, поддержать себя грамотно и еще быть кому-то что полезным. Да, но в этой ситуации на близкого выливается да. вот этот ушат помоев
1: Весь, вся вот эта эмоциональная корзина мы просто на голову ее выворачиваем тому, кто попался под руку. сожалению. здесь начинается просто на ровном месте,
0: иногда это вырастает до каких-то разводов. Ну, в моей статистике сегодня ужасная такая тенденция, которую я э, скажу для того, чтобы вас как-то упредить. Пользуюсь микрофоном, да, что действительно в последнее время участились разводы в очень крепких парах по идеологическим соображениям, по соображениям усталости друг от друга. Не готовы были люди на пандемии смотреть друг на друга два года в глаза. Это очень сильно И сближение. вот сейчас еще
1: один повод: просто каждый пытается занять свою сторону. Такое ощущение, что
0: внутри некоторых семей люди прям ищут повод. Вероника, вы сказали страшную аналитическую вещь. Вот когда пара хочет жить, к сожалению, мы сейчас говорим а, с вами о том, что неизбежно. Когда пара хочет быть вместе, для них э, идеологические разногласия, э, э, нахождение под, по разные стороны баррикад – это такая, знаете, прелюдия к сексу. А прелюдия про то, как мы с тобой сможем подискутировать красиво, не скучно, да, и оказаться в нужном месте под названием постели или там ванна или еще что-то. Если сегодня на фоне политических разногласий в паре возникают такие столкновения интересов, которые приводят к ненависти, услышьте меня, люди. Это не про политику. Это про то, что назревал давным-давно конфликт. И вы его схватили из средств массовой информации ну, за кого-то? Абсолютно. Стал. Это вот последняя капля, да, за кого-то, за красных и за белых. И здесь не имеет значения вообще сам факт дискуссии. Здесь имеет значение та самая разрядка Вероника, о которой вы сейчас говорите. Вот в
1: чате нам пишут, и опять же в соцсетях очень много таких историй. Одно дело супруги, другое дело родители и дети прям из-за постов э, в том же Инстаграме э, просто отрекаются родители да. от детей. И да. я, я таких историй видела много.
0: Да, мы с вами до эфира говорили, что сейчас причем, многих... которые жили в одной семье, в одной, в одной семье. квартире, да. которые оказались да. не по разные да. стороны да. физически. Да. Мы с вами говорили об этом, о том, что люди публичные в ближайшие 10 лет должны... Сделать своей э, божьей, вселенской, интеллигентной, филологической миссии разъяснение. Не перепутайте, пожалуйста, слово разъяснение с провокацией, с подстрекательством, с агитацией. Нет, разъяснение – это информирование, когда взрослый сын, садиться перед своим отцом, который смотрит по телевизору исключительно ток-шоу, он так далек от политических игр, он действительно не понимает, что происходит. Но у него есть один триггер, да, где-то там погибают люди. Этого достаточно для порядочного человека, чтобы его эмоции накалились, у него возникло вот это неадекватное возмущение и желание защищать. Это потрясающий человеческий инстинкт, с ним нельзя Нельзя бороться, услышьте меня, родственники вот таких оппозиционеров. С ними нельзя бороться, им надо мягко разъяснять. Еще раз повторюсь, не перепутайте ни с агитацией, ни с провокацией, ни с подстрекательством, потому что, по большому счету, каждый человек имеет право на свою точку зрения. Если точки зрения совпадают, это история про дискуссию. Если точки зрения противоположны, это история про обмен мнениями, про изучение друг друга, откуда у тебя это, на что ты опираешься, на свой опыт, на свои какие-то информационные источники. Если люди научились до этого диалогу, они смогут понимать друг друга. Очень много историй послевоенных, которые, с которыми мне довелось работать. Да? Когда ну, об этом написали там, не знаю, наши послевоенные авторы, литераторы, про чудесные романы между, например, немецкой офицершей и нашим русским солдатом. Да? Много таких интересных литературных произведений, где люди сходились вопреки Вопреки вообще здравому смыслу. Значит, что-то у них было общее, базовое. Это называется милосердие, человечность, понимание того, что «но ну, не мы это создали». Мы остаемся людьми. И мне сегодня очень важно сказать, что для того, чтобы не нагнетать и э, вообще не влиять на общественное мнение, не, не сталкивать э, близких людей лбами, иногда очень полезно э, самому вовремя замолчать. Вот хотя бы начинать с себя, да? не заниматься открытой пропагандой, потому что сейчас я слышу, как это эмоционально люди делают. В эмоциях всегда заложена агрессия. И тот, кто это слушает, он начинает пугаться, и у него включается обычный инстинкт – защищаться. Пожалуйста, спорьте интеллигентно, с большим уважением к человеческой истории. Ирина, вот
1: много тоже сообщений сейчас у нас в чате. Напомню, что нам можно писать смс, плюс семь, девять, пять, четыре, у нас есть, говорит МСК-бот. И также можно писать комментарии к нашей трансляции на Ютьюбе. Действительно, материальные блага – это одна из наших опор. Вот что делать сейчас тем людям, которые не чувствуют уверенность в завтрашнем дне, которые не понимают, что будет
0: происходить с финансовым состоянием? Мы люди, которые старше 40 лет, мы уже, в общем, калачи битые, стреляные воробьи, как хотите, любую метафору здесь приложите. Мы знаем, как себя вести в таких случаях. Здесь суета смерти подобна. Сегодня я уже столкнулась с тем, что люди, которые обнулили свои счета держали эти деньги у себя буквально дома, сегодня вынуждены опять их возвращать в банки, они потеряли на процентах по вкладам, на годовых. Да? Любая суета сегодня приведет человека к потерям. Все люди, которые вообще управляют своими бюджетами грамотно, они всегда имеют хороших либо брокеров, либо финансовых консультантов, либо сами молодцы, знают, что с этим делать. Главное... Что главный алгоритм, который в этом смысле работает по управлению финансовыми потоками, но сегодня это не потоки, а по сохранению капиталов, мы уж так говорим, про приумножение, тоже говорить не приходится при инфляции. Вот главный здесь алгоритм – это сохранить свой капитал да, и не совершать никаких импульсивных действий. В этом месте сегодня самая великая опасность придет извне. Если человек сидит на ровно, он, хотела сказать наше любимое выражение, просто сидит ровно, он уже молодец, он не совершил лишних телодвижений. А дальше все люди, которые опасаются за сохранение своих капиталов, должны быть внимательными к инициативе других, потому что всем известно, что в любом кризисе активизируется криминал. Да? Но все сегодня уже получили зв звонки а из Следственного комитета, из банка, где какой-то агент предлагает приумножить, сохранить. Суперпроценты. суперпроценты что-то куда-то переложить, вот прям буквально с этим глаголом. Да, с этим ударением. С этим ударением. Спасибо, что вы предупреждаете, откуда вы звоните. Есть прекрасные военкомы, которые звонят в семье, где призывные живут парни, несмотря Несмотря на то, что нас успокоили из средств массовой информации. Если кто-то нас
1: только да. что начал слушать, якобы военкомы.
0: Якобы военкомы, которые предлагают, якобы, употреблю слово, отмазать ребенка от призыва. Да? И я знаю, что несколько людей, которые уже, уже поспешили на это отреагировать, но вовремя их остановили родственники. И вот в этом месте... Вероник, мы с вами об этом говорили. Русские люди россияне, я имею в виду, не нация русская, а россияне. Это грузины молдаване, вы знаете, это наши 16 национальностей. Мы в любой беде, мы консолидируемся. Да? Мы внешнего врага не пустим. И в этом месте, если вы видите, что ваши деды отстали от жизни, они могут стать мишенью таких предпринимателей мягко выражаясь, вот-вот, где должны быть разъяснительные беседы, где мы должны, не жалея живота своего, объяснять своим детям, да, что если тебя травят и говорят, ты украинец, или ты москаль, или вот эти ужасные оскорбительные выражения по поводу национальной принадлежности, в этом месте, сегодня я уже тоже с этим столкнулась, но я рада констатировать, что это не массовое явление, это единичные случаи, которые были всегда. Вы заметили, что мы просто к ним привыкли? И вот в этом месте, пожалуйста, научите своего ребенка не реагировать на это. Ни в коем случае не пытаться объяснять, потому что тот ребенок, который пытается провоцировать, это ребенок накормленной и нафаршированной дезинформацией от глупых родителей. Это все пройдет. Каждый человек должен понимать, что отстановить террор и травлю ты можешь только собой. Вот конкретно что ты делаешь? Ты не реагируешь на подстрекательство, ты не реагируешь на оскорбление кого-то и говоришь, подрастешь, поймешь, что это не так, подрастешь, станешь мудрее, поймешь, что я тебе там друг и брат. К сожалению, мы все это переживем так или иначе, но каждый из нас должен думать о том, что с собой он должен сохранять вот это самое гуманизм и милосердие, не нагнетать ситуацию. Да,
1: особенно если в семье маленькие дети, которых нужно поддерживать и быть для них примером и опорой. Очень многие сейчас сталкиваются с таким вопросом, а как детям объяснить вообще, что такое кризис? Как детям объяснить, что происходит с родителями? А
0: Значит, детям маленьким от 4, до 4 лет им ничего не надо объяснять, как я сказала, что если рядом с ребенком есть вменяемая мать, есть такое понятие: у Виникота достаточная мать, которая его кормит, которая на него смотрит нежно и ласково, и которая не бегает по четырем стенам э -э, и не кричит, что делать, что теперь будет и что с нами станется. Да? Если ребенок не видит вот этой паники в глазах матери, она мягка с ним, нежна. Но ведь действительно в любой ситуации мать, склоняясь над ребенком, она смягчается, да? видя глаза своего ребенка, этот запах макушки, женщина превращается в такую Мадонну-Берегиню, ей хоть и пули будут свистеть, она становится очень нежной. И вот когда ребенок до 4 лет э, это видит, э, ему ничего не надо объяснять, э, ребенку от 6 до 11 лет объяснять про кризис очень просто. Да? У тебя там, не знаю, возникла бородавка, прыщик на носу. Если с ним ничего не делать, он пройдет через неделю. Если его лечить, он пройдет через 7 дней. Любой кризис пройдет. Главное не суетиться. Да? Если ты начнешь это ковырять, скорее всего будет обострение ситуации. Вот ребенку надо всегда объяснять это на примерах. Сегодня у нас нет гречки, кризис гречки, зато мы полюбим рис и будем из него готовить 30 новых блюд. В любом кризисе человек учится, он закаляется. Что нас не убивает, то делает нас сильнее. Ну а про подростков я уже про своих любимых успела сказать. Им наш кризис пофигу. Гречка,
1: кстати, есть Мы продолжим сразу после новостей Напомню, сегодня мы обсуждаем как найти опоры в кризис, как стать сильнее, особенно как стать опорой для тех, кто тебя окружает, для своих близких, в том числе для детей. У нас в гостях сегодня клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолерчук. Пишите ваши вопросы по СМС, плюс восьмерки девять 948 Телеграмм для сообщений говорит и маскабот Также вы можете комментировать нашу трансляцию на Ютьюбе и звонить в прямой эфир три 573 739 Обязательно поговорим, психолог нас успокоит. Еще раз добрый вечер. Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, причем вместе с психологами. И у нас в гостях клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолерчук. Ирина, вот сейчас в новостях мы как раз слышали про отключение Инстаграма. Одна из опор, а тема нашей сегодняшней программы «На что опереться в кризис?» и одна из опор у нас, конечно, социальная. И что делать людям, которые привыкли действительно получать поддержку, делиться с своими эмоциями, да даже просто коллективно вместе поныть тоже такая терапия, я отличная, бы сказала.
0: Отлично. Что терапия.
1: сейчас делать? Столько слез от блогеров, для которых это было цитирую. Хлебом. Душа. Нет, в том-то и дело цитирую. Душа. И дальше нецензурная брань. Это один из мемов, который разлетелся в соцсетях. Да. Что делать?
0: Ну, это опять история про конкретные э, личности, э, умеет ли вообще человек выживать в кризисе, да? если мы точно понимаем, что каждые 3-4 года в нашей жизни будут случаться кризисы личностные, политические, социальные. Семейные Это не имеет значения да? Ведь кризисом можно назвать все что угодно Рождение ребенка Смерть бабули Перевод на лучшую позицию на работе Набор веса Похудание Все что, что связано с изменениями И с выходом из зоны комфорта Все можно обозвать кризисом Но смотрите Я сказала до рекламы Все что нас не убивает делает нас Крепче, сильнее Мы становимся более Адаптивными. И если вокруг нашей головы не свистят пули, мы должны себя спросить, как я себя сейчас защитил конкретно, да, что я для этого сделал, и э, на самом ли деле я могу в этой ситуации что-то изменить. Есть великое изречение, Марахаяма. если ты э, можешь что-то изменять, вставай доделай. Да а если ты сидишь, ноешь, но ничего не можешь изменить, то ты просто пытаешься получить от кого-то поддержку с помощью своего нытья, да, И ты Занимаешься нуждаешься.
1: саморазрушением.
0: Нет, наоборот, ты просто просишь во внешней среде, просишь для себя любви. Ну так ты скажи это в лоб. Не надо говорить, какой кошмар, что теперь со всеми нами будет. Это нагнетание истерии. я хочу любви, мне одиноко. Да, мне одиноко. Таксильный Давай я с тобой у тебя на ручках посижу, а погладь меня, а пойдем с тобой в кафе и просидим там три часа, и пусть весь мир подождет. Каждый человек старше 25 лет, сегодня, услышьте меня, люди, я не дам вам общего такого универсального рецепта все дружно сели вышивать крестиком, причем левой рукой. Именно это выведет вас из психоза. Да нет же! мандалы. <смех> кто-то <смех> возьмет эти иголки и побежит меня за это наказывать сильно. Наоборот, это вызовет у человека агрессию. Каждый человек после 25 лет имеет в своем левом кулачке способ восстанавливаться. Не... Кто-то кто вышивает, кто-то на лошади скачет, кто-то, как как вы, Вероника, сказали, получает социальную поддержку. Это экстраверты, вот эти блогеры, которых сейчас э, временно заблокировали. Вы что думаете, они тут же связались по другим способам связи, которые у нас вполне остались доступными. Мы, мы не отрезаны от всего мира. У нас просто кнопочки поменялись на синенькую, как известно. Да? И эти блогеры тут же заактивничали уже даже с дополнительной аудиторией. Люди, которые нуждаются себя выражать публично, они всегда это умеют делать. Вспоминайте, когда не было интернета, бабушки-активистки благополучно с ведром сидели, сидели на лавочке, сидели и вслед нам рассказывали, кто к нам сегодня за день пришел, зашел, в чем пришел и во сколько ушел. Единственное, поэтому каждый человек знает, как он может в этом месте себя поддержать. Кто-то понимает, кому можно выговориться. Вот здесь главное не ошибиться в ушах, потому что сегодня из-за того, что нас стравливают, можно найти такие уши, которые которые тебе откроют зубы, да, да и да. получить еще нагоняй ни за что, и оказаться виновным в смерти Кеннеди, понимаете? Или если у тебя еще
1: оставались какие-то силы жить дальше, идти вперед, и руки еще хотели что-то делать,
0: есть люди, с которыми ты поговоришь, и опускаются последние надежды. Ну да, есть такие пессимисты, от которых ты еще и подхватишь этот вирус хандры, меланхолии и станешь нытиком, и узнаешь, что оказывается все так плохо. Ты раньше-то этого и не знал, ты просто хотел погреться об кого-то. Ну сейчас, если мы
1: говорим о том, что происходит, конечно, для визионеров это время возможности, Ой. время роста, что-то создавать. И действительно, вот от таких людей сейчас подпитываться
0: очень даже приятно, которые видят,
1: сколько всего можно начать делать. Во
0: все кризисные э, э, годины Расцветали предприниматели От стульев до пирожных Абсолютно но ну, ну, Я уже сказала до рекламы, что предприниматели были, Шли в ногу и с авантюристами тоже Поэтому будьте бдительны Пожалуйста, да, враг не дремлет Но предприниматели Которых сейчас будут рождаться э, Решения По эмиссии э, санкционных Вот этих ограничений да, Когда мы будем носить свой трикотаж Есть собственный хамон Его выращивать во дворе Я, конечно метафорически имея в виду да когда же россияне не могли выжить мы за что не возьмемся у нас все пойдет да что мы не, не возьмемся делать есть такая шутка у нас получается Автомобиль, да. а, ну,
1: сейчас и, и там есть некоторые, умельче, некоторые да, сложности, но есть да. и точки роста, безусловно. И вот
0: я сейчас хочу сказать о том, как человек должен найти в себе эти опоры. Первая опора, которая, с которой вообще любой даже философ, который не доверяет психологии, который не доверяет вообще этой истории как науке, но он доверяет своему телу. Да? Если тебя колбасит, у тебя руки холодные, волосы дыбом, у тошнит. тебя дрожит, тошнит, у тебя изменился аппетит в ту или в другую сторону, неважно, ты стал объедаться, заедать, стресс, смотришь новости и продолжаешь есть, и опять продолжаешь смотреть новости, <laughs> не выключая телевизор. Либо ты отказался от еды, либо ты вдруг увлекся алкоголем, либо ты вдруг стал агрессором, кидаешься на своих близких, да? сливаешь на них вот эту свою накопленную агрессию, конечно, не про сегодняшнюю ситуацию, как мы говорили. Либо если болят мышцы. Когда у тебя спазмированы мышцы, это значит, что в момент каких-то известий ты так скукожился, ты так сгруппировался, что у тебя эти мышцы не просто заспазмировались, они заблокировались. И там остается вот эта молочная кислота для людей, кто занимается спортом, вообще знает этот термин. Это такая гадость, которая начинает не просто разрушать мышцу, она дает потрясающий болевой синдром. Люди начинают принимать таблетки. А здесь нужно вместо таблеток сделать, если вам, у вас нет сегодня возможности дойти до зала, то это очень просто. Открыть рот, вот, вот как лев, знаете, делает такой рык. Не как это делает женщина нежно так, эротично. Ну нет, конечно. Как лев во всю пасть открыть рот, но не поднимать голову. Подбородок держать на уровне плеч, чуть ниже, чтобы не было напряжения в воротниковой зоне. И сделать звериный, нечеловеческий рык крик, прокричаться, ну, предупредить близких, чтобы они там не вызвали скорую, да, или санитаров. Ну, и соседей там ну, 9 соседи, этажа да. тоже ну, а, я знаю, что люди, например, меломаны, они знают это, эту методику, и они просто врубают свою какую-то хитовую подборку, да, и если ты живешь в современном доме, ты можешь слышать, как он там бедный орет. и в какой-то момент начинаешь человеку завидовать, потому что Через пятнадцать минут, встречаясь с этим агрессором в лифте, он превращается в очаровательного белого кота». Такого очаровательного, ласкового, доброго человека. Он выплеснул из себя вот этот самый кортизол. Но это то же самое, тот же самый цикл, как в сексе, и тот же, тот же самый спортивный цикл, когда человек физически получает разрядку. Если у вас есть возможность дойти до зала или дома, сделать э, совершенно незамысловатые упражнения, но в которых будет одно условие. У вас э, должен быть, присутствовать небольшой такой болевой растяжечный синдром. Не просто подрыгать ножками, как пенсионерка, да, а вот именно испытать напряжение в мышцах, ощущение, когда у тебя связки прям скрипят, вот в этот момент у вас идет расслабление. Хорошее дело массаж, хорошее дело контрастный душ, каждый бассейн знает, бассейн, любая физическая нагрузка, не та, которую вам порекомендовал тренер Иван, а та, которая вам свойственно, которая вам мила. Может быть, быстрая ходьба. А если, прекрасно. Если... 15 минут пойти быстро, будто бы на самолет вы опаздываете, размахивая руками. Этого достаточно 15 минут, чтобы через лимфу у вас вытекал этот ужасный кортизол, которым мы сегодня все фонтанируем. Ну, вообще, телесная
1: опора действительно это очень важно. И вообще, человек, когда становится нечувствителен к своим потребностям, например, он не ест или, наоборот, ест слишком да. много. То есть вот такой признак стресса. В первую очередь, признак наверное, стресса, нужно нормализовать да, сон,
0: да. еду постараться. Чтобы нормализовать сон, нужно войти в контакт с собой, о чем вы сейчас очень грамотно сказали. Если человек не чувствителен к себе и не знает, от чего его колбасит, и чего я на самом деле боюсь, когда слушаю новости о страдальцах, находящихся за 1300 километров от меня... Да? Что со мной? Это сочувствие а, к детям, это страх того, что это придет ко мне, это страх того, что я экономически а, сейчас потерплю серьезный кризис, моя семья пострадает и уровень жизни падет. Обязательно нужно разбирать это, это к вопросу о социальных опорах, да? а, а куда мы сейчас переходим, нужно теоретизировать об этом со всеми своими близкими, которые так или иначе сейчас друг другу оказывают поддержку. А, а, а как нам спастись в этом месте? А стоит ли нам покупать 10 утюгов в качестве там, капитализации своих денег? А может быть нам сейчас купить то, что на рынке упало? Да, об этом сегодня финансисты и аналитики дают хорошие агентские консультации, если вам это интересно. Консультируйтесь между собой, обсуждайте. Это классная история для сближения. Горе оно очень сближает. И с точки зрения социальной поддержки все люди, которые оказались сейчас на вашей стороне, они все сегодня готовы про это судачить. То есть те, кто думает, что, ну, я же уже с ней про это поговорила, неудобно вроде, но что я буду одно и то же толдычить. Имейте в виду, что та, с кем вы один раз поговорили, она тоже так думает и из вежливости не возобновляет с вами эту дискуссию, а всех распирает. Вот это ощущение непонимания, что будет с нами завтра, оно всех нас распирает проговаривать эти вероятные сценарии. И в этом рождается самое главное главное, решение, которое нас физически успокоит и приведет к сну. Усыпить себя, находясь в напряжении, можно только с помощью алкоголя, да, который сработает сначала как антистресс, а потом как, а потом как депрессант, потому что все знают, что подавляется синтез эндорфинов, да, и человек, наоборот, впадает впадает в дистресс, причем в долгий, там еще и похмельный синдром вас догонит. Да? Я вот в этом месте хотела бы дать очень робкую, э, деликатную рекомендацию для тех людей, кто когда-то э, прибегал, например, э, к дружбе э, с психотерапевтом, э, принимал какие-то препараты успокаивающие. И если вы помните э, эффективность мягкую, да, у вас не было побочного эффекта, вы действительно смогли на этом препарате выспаться. Этого уже будет достаточно вашему организму, чтобы восстановить ресурсность, да, ну, силы свои физиологические. Возобновите этот опыт, проконсультируйтесь со своим доктором и попробуйте сделать то же самое, чтобы просто проспаться и проснуться добровольно, а не в панике там, и не, не в холодном поту, да,
1: ну, и... Привычка тоже того, как мы просыпаемся. Мы просыпаемся, хватаем сразу. Пульт. Сейчас телефон, пульт от да. телевизора, включаем новости. Мы да. сразу хотим быть в информационном потоке, но мы не успели еще проснуться, не успели еще
0: выспаться и уже сразу в стрессе. Вот здесь надо дать себе какой-то люфт. Здесь надо себя спросить, услышите меня, люди. Здесь надо себя спросить, а может я люблю пугаться? А может быть мне нравится жить в этом напряжении, ведь согласитесь, вот с точки зрения, Интересненько да, стало. С точки зрения моей профессии, если сейчас вспомнить нашу жизнь до двадцать 24 февраля, а кто из вас любил гонять на автомобиле? с чертовой скоростью, с Кому не хватало, да. Кому не хватало этого адреналинчика? А кто ехал за 3-9 земель на восхождение, которое стоит шальных денег и огромнейших рисков, где вдоль горы лежат эти замерзшие спортсмены, да? Вспоминайте-ка себя. Кто любил-то этот экстрим-то в совсем мягкое пацифистское время сами искали на свою голову приключений, да? Мастера, мастера, адреналинщики, экстремисты, экстремалы. А может быть, вы для этого включаете новости? Не потому, что у вас болит душа. Адреналиновая зависимость? Конечно, конечно. Я уж не хотела это слово использовать профессиональное, да, но тем не менее, ну, среди нас мы таких людей знаем. Ну, Вероника, если я к вам пришла на каблуках, уже меня можно в этот списочек-то записать. Нормальные люди на каблуках в метро не ездят. Поэтому каждый из нас должен задать себе вопрос, если я во сне включаю быстро-быстро новостник какой-то, а не люблю ли я пострадать? А не нравится ли мне вот это состояние напряга, в котором я чувствую вот эту тахикардию? Потому что когда сердце внутри бьется все чаще и чаще, ну, придаваясь знаниям эндокринологии, могу сказать, что многие люди в это время испытывают эндорфиновое удовольствие. Пожалуйста, разберитесь с этим.
1: Да, вот к социальным опорам мы должны перейти.
0: Социальные опоры ⁇ это не жалеть себя на бесконечные разговоры. Разговоры с теми, кто вас спрашивает Но услышьте меня Это разъяснение, а не провокация и mm -hmm. подстрекательство вот Здесь надо жестко для себя Поставить границы своей личности Чтобы не утонуть потом В ненависти да? Это способность вообще В социальном смысле Просить поддержку У нас с этим не очень да? Иногда человек приходит к психотерапевту И говорит, вы знаете, у меня все хорошо Меня просто никто не слушает дома да? И я человека учу просить эту опору и поддержку. У меня, говорит, муж-интроверт, он приходит домой, закрывает в своей комнате и сидит в компьютере. Я его обожаю, люблю. Но мне так хочется с ним поговорить, поэтому у меня три собаки. Вы, психотерапевт, будете моей четвертой собакой.
1: Подружку жалко. Да,
0: подружку жалко, потому что она меня уже трижды послала. Поэтому здесь надо точно искать свободные, но не агрессивные, не зубатые уши, которые вас выслушают. Но для этого надо помнить про баланс. Если кто-то вас выслушал започ... Вам тоже започ... да. Пожалуйста, уважайте других людей Они также хотят от вас получить Информацию и поддержку В социальном смысле Еще сегодня очень важная история Про э, инфогигиену О которой все-таки я возьмусь сказать Сейчас это не лишнее Это все-таки, пожалуйста, не поддаваться э, Я уже столкнулась, что даже Школьные учителя имеют свою точку зрения И высказывают ее на массы Как лидеры мнения все-таки школьный учитель тоже должен фильтровать свои выступления а с точки зрения, что это не должно выглядеть как пропаганда. Есть очень много контента,
1: да. который цепляет за эмоции, информация Совершенно там не всегда точно. правдивая, да. не,
0: но, да. но она
1: рождает такую... Да. С таким же успехом да. можно художественный фильм посмотреть. Да. Вот, да. Э, вернусь все-таки к теме родителей, да. э, поскольку для многих это активация ресурса, когда есть ребенок. Я просто смотрю сейчас на то, что происходит с родителями. Те, у кого есть дети, держатся лучше. Хотя им во многом а, сейчас, наверное, страшнее, и в том числе страх
0: за детей. Страх за детей считается из, всего, из всех тех страхов, о которых мы сегодня говорили, что с нами будет, что с нашими деньгами, с, с работой, с местами и так далее. Это все это ничто. Это все очень хорошо адаптивно. И для этого нужно просто время, по, по, по правилам э, Соломона, да, все пройдет, пройдет и это. И мы умеем подстраиваться, чего не сказать про родителей. Э, но здесь родители, я не имею в виду родителей э, детей молодых, здесь скорее родители уходящих поколений. Вот они в силу своей привязанности к детям, зная о том, что им осталось недолго, это люди там старше 65 лет, они хотят уходить в мир иной. Знаю, един... что дети да, в стабильном мире. С единственным успокоением, что мой ребенок в порядке и безопасности. Единственная фраза, которая утешит родителей, да, ну, когда ребенок говорит, ой, мам, успокойся, все нормально, это избегание контакта. Мама в этом не успокоится, она будет понимать, что ее ребенок продолжает оставаться маленьким и не сможет за себя заступиться. Обязательно нужно посадить родителей, посмотреть им в глаза за горячим чаем и сказать, вы столько вложили в меня трудов, стараний, вы столько со мной говорили о моей безопасности, о моих принципах выживания, то, наверное, я настолько буду, буду живучим, настолько я буду сбалансированным в любом случае, что я уже вам обещаю сегодня суметь и вас защитить. Но я верю в здравый смысл, в, в, ну, в справедливость мироздания, и я знаю, что у нас все будет хорошо. И помните о том, что родителям страшащимся, э, ну, и за свою старость, ведь они через этот страх, они из-за свою старость боятся, да, потому что если с детьми что-то случится, они останутся одни, брошенные. Страшащимся родителям есть еще алгоритм успокоения. Повторять эту фразу не один раз. Ну, потому что мы привыкли, да, я сказала... Я тебе вчера это сказала, я тебе это сказала 3 числа, ты что забыла? Нет. Пожалуйста, родитель в очередной раз хочет посмотреть ваши глаза и убедиться в том, что вы... Умейте за себя постоять. За себя постоять это не, вз... не взять ружье в руки, отнюдь. Это уметь выживать, уметь заработать, уметь адаптироваться, быть ассимиляционной асимили... личностью. И, как вы сказали вначале, не озлобиться. Не озлобиться. То да. есть продолжать да. любить. Да, продолжать любить. Потому что э, э, даже мое поколение пережило э, военные конфликты, и во всех этих историях у меня воспоминания только про любовь. Конфликты забылись, а, но те истории, а, в которых мы оказались втянутыми, они нас подогрели тем, что мы разбогатели новыми друзьями, новыми друзьями в других странах. Мне кажется, вот что делает нас, нас людьми, что даже в такой истории, где нас столкнула большая политика с нашими братьями, мы должны взяться за руки и сказать, ребята, мы должны помогать друг другу, мы должны выручить друг друга, да.
1: Вот нам, да, пишут, что, конечно, нужно больше говорить об общей истории, э, об исторических личностях, художниках, которые всех нас связали. Мы, у нас общий код культурный. Мы читали Абсолютно. одни и те же книги. Абсолютно. Мы э, любим одних и тех же героев. Да. И вот здесь хочется перейти к моральным опорам и к ценностям для тех, у кого, возможно, никого нет сейчас, да. нет детей,
0: да. кто
1: остался один в этой ситуации. Да. Вот действительно, наверное... Таких
0: людей нельзя бросать. А процентов таких людей, которые, которым сейчас не на кого опираться, в смысле живого человека, они выйдут за, за помощью. 90 процентов людей, вы их увидите. Ваше дело их не пропустить, не проигнорировать. Но 10 процентов останутся в своих домах. Вот такие люди представляют для себя опасность. Да? Они могут умереть с голоду, они могут впасть в тяжелую а, такую ситуационную депрессию, от которой тоже могут умереть. Депрессия страха. Да, я не понимаю, что происходит, и я вижу, что я никому не нужен. Вот это опаснейшая история. Оглянитесь вокруг, рядом с нами живут такие люди-одиночки. Одиночки по социальному смыслу, там, вдовцы, да, и одиночки по своей интроверсии. Вот таких людей оставлять одних не надо. Вы должны им сообщить о том, что вы всегда у них где-то рядом, но не навязывать свою помощь. Это тоже важные такие факторы. И еще я хочу добавить по поводу гаджетов для детей. Но исключать из жизни современных детей гаджеты – это такое же насилие. Потому что эти дети родились в гаджетах Гаджеты это инструменты познания информации для современного поколения вот. Но поскольку сегодня уже государство позаботилось об инфогигиене И выключило некоторые сети, которые занимаются откровенной пропагандой и русофобией То сегодня у наших детей есть другие гаджеты В которых они могут найти себе тоже информационные опоры Такие, как вы сказали это вместе исследовать предметы искусства это смотреть добрейшие мультики это, да. пока вот все
1: как вы говорите бегут за утюгами моя подруга побежала в книжный и купила самые вообще лучшие книжки на которые она никогда не, не потратила бы деньги для ребенка и вот они, Ой, какая уличка, э, они мама. планируют да. читать какая она очень ум... вдохновила эта история да, да. То есть, как раз не гаджеты. То есть она побежала покупать не гаджеты, не электронную няню.
0: И для того, чтобы внушить ребенку и замотивировать его сесть за бумажную книгу, которая является очень хорошей медитацией, потому что она так приятно пахнет, вот это перелистывание страниц это тоже в некотором смысле циркадная медитация. Для этого маме придется сделать самое главное в своей жизни уделить ребенку время. Потому что в момент употребления гаджетов наши дети были предоставлены психически самим себе, и они были. В контакте с этими информационными структурами, которые ну, востребовали. Сегодня у родителей обязательно за день должно быть полтора-два часа для ребенка. Потому что то, что не сделаете вы в своей семье, ребенок притащит Дезу, как во время войны это называлось, из школы. И вы должны быть готовы на долгие, хорошие, чаевничьи беседы. Спасибо огромное, прекрасная точка. Конечно, не все мы опять успели
1: обсудить. Уверена, что в следующем эфире мы обязательно продолжим. Клинический психолог и терапевт Ирина Смолерчук была у нас в гостях сегодня. Говорили о том, на что опереться в кризис. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.